0: Du lytter til P1.
1: Kender du det, at man bliver så forelsket, at man føler en slags sus, som om man er midt i et frit fald igennem luften i det tomme rum? Jo, forelskelse og kærlighed kan være svimlende, og det er den så sandelig også i dagens radiofortælling. Den handler om Marie, lægestuderende i Aarhus, og Jakob, økonomistuderende fra Oxford på Sabat i København. Begge i begyndelsen af tyverne, som på rekordtid bliver voksne, takke være deres stærkt udfordrede forelskelse. Mere vil jeg ikke sige om den historie, vi nu skal høre, som er lavet af hede Hededal Nielsen, med støtte fra og produceret af undertegnet. Jeg hedder Torben Brandt. Hør her radiofortællingen Kærlighed og fald.
0: jeg ja, levede før, jeg var jo meget af at være single. Jeg elsker at være single, altså jeg synes det var så fedt at ikke have nogen forpligtelser over for nogen. Og jeg kunne køre mit eget show og bruge rigtig meget tid med mine venner og min familie, og jeg skulle ikke passe det ind med andre. Altså at være rigtig meget tilfreds bare drikke meget, og så læse meget, og gå meget, rigtig meget i byen. Altså, det er det, jeg brugte min tid mest på. Fredagsvarende på medicin er, er super sjov. Man har bare behov for at give den gas efter en travl uge. Og så er der bare et helt vildt øh, festmiljø på medicin egentlig. Og, øh Første gang, jeg mødte Jakob var på Medicins fredagsbar. Aftenen er jo lidt sløret, men øh, på en eller anden måde kommer Jakob og jeg til at danse. Øh, og så er det, at han så kysser mig på et tidspunkt. Og så øh, er en af mine kammerater, han kommer, han er bare mega fuld, og så mig ud og ryger med ham. Så øh, ser jeg Jacob og tænker, okay, Jacob skal ikke bare tro, at jeg nu står med en anden fyr. <laughs> så jeg går over til Jacob og giver ham mit nummer. Og øh, jeg går også ud at Ortiz, og da jeg så kom ud på toilettet, så har jeg allerede fået en besked fra Jacob. Hvor der står, hallo i går. Dagen efter, vi havde mødtes, vi til han mig på kaffe. Jeg var sådan lidt spændt, fordi jeg jo aldrig har haft en kæreste før. Så jeg havde inde i mit hoved lidt frygtet, at der var nogle dele af min personlighed, jeg blev nødt til at ændre. Fordi at når man har været single i 23 år, så, så ved jeg ikke så, man er meget vant til at tænke meget på sig selv. Så jeg var lidt bange for, at jeg skulle ændre mig selv. Også fordi jeg er typen, der giver jeg og labdance inde i byen. Uden at jeg har lagt noget i det. Men øh, mens vi sad og snakkede sammen, der kunne jeg mærke, at der var jeg sådan begyndte at falde lidt for ham. Det var en blanding af den varme, han udstrålede, og hans direkte person og hans humor. Og så nok også, at han jo var et meget spændende menneske. Og meget intelligent kunne man også høre, når man talte sammen med ham. Så intelligent er jeg nogle gange ikke helt kunne følge med, og måtte tage og lade som om jeg også var klog. Men det viste var, at jeg ikke skulle ændre noget som helst ved mig selv. Så jeg formåede at beholde alt det, jeg havde, og så få Jacob oveni, som var helt fantastisk.
2: Jakob er min gode ven, som jeg boede sammen med på Vesterbro. Jeg husker sådan tydeligt, hvordan jeg mødte Marie første gang. Det var en gang, hvor hun var i lejligheden sammen med Jakob, og jeg kom hjem.
0: men vi havde været i byen, og vi købte burger, og så sidder vi og spiser, og jeg siger, at jeg elsker bøger, Og så siger jeg, Jakob, jeg elsker dig. Og så siger han, fuck, okay. så jeg bare ikke indenbrændet. Og så sagde jeg, at jeg elsker også dig. <laughs> så, ja.
2: Og så kommer jeg ind og hilser på Marie, og så er det som om, at hun bare har været der hele tiden. Altså, at, at det var som om, hun boede der.
0: Så jeg var bare ovenud oh, lykkelig. Altså, når jeg tænker tilbage på den vinter og det forår, så var det helt fantastisk.
2: Det virkede bare som to brækker, der passede ret godt sammen. Bare den måde, de var sammen på, egentlig. Det der, det giver virkelig god mening.
0: Det var min sidste dag i klinik inden øh, eksamen. Og jeg havde været på plastikkirurgisk afdeling. Og fik tidligere fri, end jeg havde regnet med. Og der var virkelig godt være. Så i et kort øjeblik der overvejede jeg, om jeg skulle tage toget til København og mødes med Jacob til Distorsien. Men fik jo skubbet den tanke væk, fordi jeg jo godt vidste, at jeg skulle til eksamen om tirsdagen. Så det var nok ikke sgu smart. Så i stedet for så tog jeg hjem og begyndte at læse til eksamen.
2: Vi startede i lejligheden ret tidligt med at spise morgenmad og drikke morgenmad. Og vi var selvfølgelig også der, der boede i lejligheden, og så et lidt større hold af, af forskellige folk. Og der var allerede fra en ret god stemning. Altså, det var sådan, næsten sådan en festivalstemning. Hende på eftermiddagen, der står jeg... Inden på mit som sådan den ene afdeling af festen. Der er vel 25-30 mennesker derinde. Det var det sted, man måtte ryge. Det var en var godt tilrøjet, der var rigtig god stemning og musik. Og, øh, Jacob han sidder over i den anden af lokalet. Med vinduerne, som vender ud mod Istegade. Uh, han sidder op i vinduet sammen med Frederikke, vores fælles veninde. Jeg har lige samlet gitter op, øh, og jeg synes, jeg skulle spille smart stå og stå spil på den. Jeg kigger over på Frederikke, som har et lidt vildt udtryk i ansigtet. Og så råber hun til mig noget i retning af, at Jacob er faldet ud. Og det tænkte jeg, det passer jo ikke. Hvor skulle han det? Men så råber hun det igen og igen og igen. Og så kunne jeg jo ligesom godt se på hende, at, at det var han faktisk. Jeg smider alt, øh, hvad jeg har i hænderne. Og jeg flår døren op ud til gangen, og jeg flår døren op ud til sådan, hovedgangen. Og begynder at løbe ned ad trapperne. Vi kom ret hurtigt ned ad den trap der, til trods for, at der var ret mange trin fra 5. sal. Og så åbner jeg hoveddøren, hvor jeg ser Jakob ligge ude på vejen, halv meter eller sådan noget fra kantstenen.
0: Jeg sad og læste, da jeg fik et opkald fra Jakobs mor, som spurgte mig, om jeg havde hørt noget. Og jeg var helt forvirret, fordi så længe havde jeg og jeg heller ikke været sammen, og jeg tænkte, om Jacobs mor ville invitere mig på kaffe eller noget, for jeg kunne ikke forstå, hvorfor hun skulle ringe. Og hun sagde så, om det er helt frygteligt, øh, Jeg er faldet ud fra 5 etage, og vi er på vej til København nu. Min første tanke var, om det var alvorligt, fordi øh, jeg kunne slet ikke forstå, forstå det. Og så øh, spurgte jeg hende, om, om jeg måtte komme derover, og sagde hun, øh, ja, selvfølgelig. Og så gik det sådan stille og roligt op for mig, at, at det var super alvorligt. Og at, at han i mit hoved på det tidspunkt nærmest allerede var død.
2: Jeg tager hans puls og sætter to fingre på hans, på hans hals, og jeg lytter efter hans vejrtrækning og kan høre han sådan... Øh, han grunder lidt den der slags vejrtrækning, som ikke er rigtig vejrtrækning, som man lærer om på de der kurser. der ikke? Jeg kan også se, at hans brystkast bevæger sig, men ikke sådan helt, helt regelmæssigt. Vel?
0: Da jeg ligger på, efter at have snakket med Jakobs mor, så kan jeg mærke, at mine hænder de ryster. Og da jeg så ringede op til min mor, der kan jeg også mærke, at mine hænder ryster, mens jeg holder mobilen. Og min mor, hun blev jo helt stille, og så sagde hun Maja far, vi kommer
2: Hvor jeg fandt Jacob til han blev kørt væk af en ambulance der er måske gået maks 10 minutter ikke mere end det, måske nok nærmere 5 minutter men det føltes der, som om det tog 10 timer
0: Der hvor det gik op for mig hvor meget øh, tiden med Jacob havde betydet for mig det var da vi sad i bilen På vej til Rigshospitalet Og Jeg tænkte Om det havde været bedre hvis jeg ikke havde mødt ham Fordi Jeg havde jo kun kendt ham i 6 måneder øh, Og jeg vidste ikke Med mig selv Hvordan jeg skulle kunne overleve Og miste ham Men der kunne jeg mærke at Jeg ville ikke have været i de 6 måneder foruden Og jeg ved, jeg ved ikke, hvordan skal vi skrive det? Øhm, jeg havde bare sådan en fornemmelse ind i mig selv af at han skulle bare overleve. Det fuck, hvis han havde brækket nakken. Eller fuck, hvis han blev lam. Altså det bliver hårdt, men han skulle bare overleve. Og han skulle bare være Jakob. Altså så tænkte jeg, så kan vi klare det hele. Og det sagde jeg bare flere gange til mine forældre fra dernede. Jeg var sådan, at han skal bare overleve. Altså sådan... Det var det, det, altså det er det en skal. Der er sådan en øh, ret utrolig ro inden ved ham. Øh, han ligger i løde til vinduet på en turmandstue inden på intensiv og man kan bare høre den der lyd af hans respirator der ligger og trækker vejret. Og vi stiller os rundt omkring ham. Og der er bare, der er bare helt stille. mr bliver blev først lavet efter en uge eller sådan noget. Og så er der en læge, der trækker os ind i et samtalerum og siger til os, at øh, jamen... Han kan jo se, hvor der sidder skader hende, men han kan ikke sige noget fra scanningen. Han kan ikke sige, om Jacob, han kommer til at kunne gå ud af en seng, om han kommer til at kunne passe personlig hygiejne, eller om han kommer til at kunne læse en avis. Og især de to første ting, synes jeg er for mig bare så, så vigtige. Jeg bliver sådan egentlig super deprimeret efter den samtale med lægen, som får sådan et blik af, vores Spil af liv, jeg synes det ville være, hvis Jakob skulle ligge i en seng resten af sit liv jeg tænker, jamen bliver det liv vi får et liv, hvor Jacob han er på et eller andet hjem, og hvor jeg ikke kan finde ud af at give slip på ham
3: det jeg husker af at vågne op øh, det er egentlig meget øh, behageligt, kan man sige men det har nok rigtig meget at gøre med, at øhm, min hukommelse fra den periode er så dårlig. Sådan som jeg husker det, der føltes min krop jo egentlig øhm, ret normalt indenfra. Altså fordi jeg havde ikke ondt. Men så var det først, når jeg, sådan, at jeg skulle prøve at, øh, at bevæge mig. Øh, at jeg fandt ud af, at øh, det ikke var det samme som, øh, som før. Jeg lå der i en, i en seng, og øh, jeg kunne ikke selv komme op, og jeg kunne ikke selv spise, jeg kunne ikke selv gøre noget som helst.
0: Jeg følte, for eksempel fik jeg lov til at vaske ham på Rigshospitalet, og jeg følte, at jeg gjorde det som en kæreste. Øh, men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, hvor jeg står og vasker ham, bliver super ked af det, fordi jeg synes, det er forkert, at man som 24-årig skal stå og ved sin kæreste.
3: Fordi jeg havde slået mit hoved, så fattede jeg, hvad der sket så langsomt, at, øh, at jeg havde svært ved sådan at, øh, at nå at blive ked af det. Jeg kan huske en gang, at jeg var ked af det, og då, øh, da jeg endelig øh, fik fjernet kateteret, fordi de ville øh, prøve at formatere til selv, og det virkede så ikke, og, øh, og så blev kateteret lagt tilbage en halv time senere. Og der, øhm, er. jeg der, der lå jeg i græd, og så troede jeg, at jeg skulle dø.
0: Tre dage efter måske, når begynder Jacob at tale, og han bliver undersøgt af en neurolog, som siger, at øh, ej, med alt han kan nu, så kan jeg genkende ham om en måned. Og det er faktisk også efter den samtale, at jeg bliver helt sikker på, at Jakob stadig kan huske mig. Fordi at jeg jo i hele forløbet har lidt sådan en frygt for, om han har glemt de seks måneder, vi havde sammen. Og selv da han sådan vågner op og begynder at kalde mig Ia, som jo er Mikael-navn, så tænker jeg, jamen det har han jo hørt familien sige, så er det jo ikke ens med, at han kan huske, hvem jeg er. Men ham neurologen spørger Jacob, hvem sidder derovre og peger over for mig? Og så siger Jakob, jamen det er min kæreste Marie Broberg. Og så blev jeg sådan, okay, han ved godt, hvem jeg er, han kan godt huske det. Og det var virkelig, øh, det var virkelig en stor lettelse.
3: Det er meget svært for mig at, øh, at forholde mig til den her historie. Øh, fordi jeg vundet bare op og... Øh, og var pludselig handicappet. Øhm, men selve historien, det, øhm, det er bare noget, jeg har fået fortalt, og det kunne lige så godt være noget, som har sket for en anden. Øhm, det er simpelthen kun fordi, at jeg, at jeg kan mærke det på min krop i dag, at jeg overhovedet føler, at det er mig, det handler om. Det, jeg tror, der kan være sket,
2: er, at han har fået en eller anden åndssvag idé om, at det var en god idé at stille sig ud på det afsats for en vinduet. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at han ikke havde et ønske om at falde ud. Det havde han ikke. Han havde bare en dum idé.
0: Jeg kunne slet ikke forholde mig til de ting, jeg plejede at gøre. Og, og det eneste, som på det tidspunkt gav mening, var de fremskridt, han gjorde, at han pludselig kunne gå, eller at han kunne svømme, eller at han klarede en test bedre. Det var alt det, som, som mit liv pludselig blev sat op på, og det var det, som der kunne gøre mig glad.
3: Strengt taget kan jeg nok ikke helt forstå, at, øhm, at I er blevet hængende efter ulykken. Fordi øhm, det kan godt være, at det men op og ned på mit liv, men øhm, det gjorde det også på hendes liv. Øhm, især når jeg tænker på, hvor meget øh, tid hun brugte på at, øh, at støtte mig.
0: Jeg føler, at jeg helt sikkert, der var en periode, hvor det var meget mig, der gav, og jeg ikke fik så meget tilbage, fordi han ikke kunne give særlig meget tilbage. Jeg kan huske, at jeg tager til fredags bare på et tidspunkt. Og jeg kan bare slet ikke passe ind. Jeg, kan ikke, jeg synes ikke, jeg kan finde ud af small talk, som jeg plejer at være rigtig god til. Jeg står bare og kigger på de andre, der danser sårløs rundt og tænker bare sådan, fuck, det, det er den ungdom, man skal have, og det kommer jeg aldrig til at få igen. Jeg føler mig slet ikke som, som en del af, af det, som... Jo bare før var så stor en del af mit liv.
3: Ulykken har vel på en måde betydet, at øh, jeg gik fra at være øh, en, som jeg følte, at, øh, at jeg var ved at lære at kende til, øh, til at være den, som, øh, som nu kender mig bedst.
0: Jamen, uden ulykken, så øh, det det jo ikke engang sikkert, at vi havde været sammen, fordi Jacob skulle til England og studere igen. Og jeg tror, vi havde været sammen, fordi hvis man klarer sådan en ulykke, så kan man nok også kunne klare at hente til England, men, men man ved det jo ikke. Altså, det kunne også godt være, at han mødte en anden i England. Og sådan, altså. Så vi havde regel ikke, ikke været så tæt. Jeg
3: tvivler på, at mig og jeg havde været det samme sted, hvis min ulykke ikke var sket. Det er som om, det gør noget ved en, når man øh, har været igennem en svær tid med andre mennesker. Det er jo nok den største forandring, at, øh, at vi bare er kommet øh, usandsynligt tæt på hinanden.
0: Ulykken har helt sikkert fået mig til at elske og beundre Jacob mere. Fordi at jeg tror ikke, at man kan forestille sig, hvad han har været igennem. Og ikke være bitter på noget tidspunkt. Og ikke være træt af det. Og ikke lade noget gå ud over mig på noget tidspunkt. Altså i al den tid, hvor han har haft så mange kampe selv, har han bare været en enorm stor støtte for mig også.
3: Jeg ved, at da jeg falder, så øh, rammer jeg på vej ned en... Øh, en art som holdt noget øhm, vejskilt eller sådan noget op. Og det ved jeg nok mest, fordi at, øhm, jeg har øh, ar i dag, øh, især på min øh, venstre arm, øh, som øh, altså ret tydeligt øh, ligner, at, øh, at der er et eller andet meget sådan aflangt, som har øh, skrabet hen ad den. Det har helt sikkert... Øh, Bremse min fart og øh, redde mit liv. En øh, fredag der, øh, havde jeg en måned eller to før fået lov til at begynde at tage hjem og holde weekend. Og den her fredag skulle vi så ud og
0: fejre årsdag. Vi skulle ud og spise på Café Engelen. Hvor vi har sad vores første date.
3: Helt konkret blev jeg meget bevidst om, at jeg ikke kunne gå på knæ længere. Så jeg gik hen til en bagfra og tog fat om hende og holdt en ring frem.
0: Han havde jo så fået, selv fået designet en ring, hvor der var en grønlandsk sten i, fordi min farfar var grønlænder.
3: Og øh, på indersiden af ringen, der stod der så, øh, Hallo, I Fordi det var den øh, første sms jeg har sendt til hende.
0: Så han, øh, han holder om mig og siger, jeg vil vel dig med mig. Og, øh, og jeg blev super glad og siger, Ja, selvfølgelig vil jeg det
2: Det var det smukkeste bryllup, jeg nogensinde har været med til. Jeg var så heldig at få lov til at være toastmaster. Og der var rigtig, rigtig mange taler og indslag.
0: Det var en helt vild overvældende følelse at sidde der og... med alle de mennesker, som bare betyder noget for en. Og som bakker op om en.
2: Der var jo unægteligt et bagtøppe, som hed den tragedie. Den ulykke, som som Jacob jo har måttet gennemleve, men som er i den grad også har gennemleve. Og at det der utrolige ved, at de jo trods alt ikke havde været sammen i så lang tid, men at er holdt ved, og at de begge to holdt ved.
3: Det som øh, kendetegner vores forhold mest, er nok, at vi øh, begge to holder ret meget af at hygge. Det bruger vi meget tid med at altså spare. Øh, Bare være sammen hjemme. Bare os to.
0: Vi fester ikke lige så meget sammen. Øhm, men det kan jo også godt være, fordi at vi, vi er blevet ældre, fordi vores venner fester jo heller ikke lige så meget. Så der er slet ikke den der samme kultur øh, i min vennegruppe eller omkring fredags bare længere, som der var.
1: Ja, og de levede lygtigt til deres dages ende, fristes man til at sige. Efter at have hørt Marie Jacob og Jakob og vennen Mikkel fortælle denne historie til rig Hededal Nielsen, assisteret af Anders Morgenstjerne. Og det var så undertegnet, der producerede kærlighed og fald. Vi er tilbage med en dukfrisk radiofortælling om en uge på FM, net og podcast. Og har du selv oplevet eller hørt om en fantastisk og tankevækkende historie, skal du ikke tøve med at skrive til radiofortællingersnabelagdr.dk, hvor ædet i radiofortællinger er stadig -E. Og husk så, at der ligger masser af guld til ørerne i vores arkiv på dr.dk men det nemmeste er selvfølgelig at abonnere på vores podcast, søg efter DR Radio Fortællinger, så skulle den dukke op i din app. På genhør og tak for nu siger Torben Brandt.